0: Hola y bienvenidos a escucharte nuestro podcast de pintura barroga. En esta ocasión vamos a comentar la muerte de la Virgen, una obra del pintor italiano Caravaggio. La obra data del 1605 y pertenece a la segunda etapa del artista, en las que destacan sus encargos religiosos. Esta pintura fue muy polémica en su tiempo, ya que Caravaggio fue un pintor bastante peculiar. No obstante, para entender la obra debemos conocer primero al artista que está detrás de ella y en segundo lugar a su contexto histórico, porque madre mía, mmm, Caravaggio tiene para hacer no una serie sino cuatro temporadas, vamos, que es que ni yo qué sé, Pff, ni One Piece es con la vida de Caravaggio. Miguel Ángelo Merisi de Caravaggio fue una personalidad muy polémica en su época. Este pintor de origen italiano fue arrestado por distintos altercados a lo largo de su vida y condenado a muerte en 1606 por matar a un hombre jugando a la pelota. Aunque gracias a su talentosa obra obtuvo el perdón papal, porque es que Caravaggio era el ojito derecho del papa. Llegó a Roma a sus 21 años y se rumorea que sin ropa, y su familia lo echó porque su familia lo echó de casa en Milán tras un berrinche por haber matado a un compañero de juegos. Fue acogido en un taller bajo el mecenazgo del Papa, pero harto de dibujar tanta mitología y tanta parra Baco <ríe> Se marchó para reflejar la realidad de la miseria humana en sus pinturas, personas harapientas, sucias y llenas de detalles. Su vida estuvo marcada por el escándalo, una desenfrenada vida sexual, múltiples altercados, atentados contra su persona, bisexualidad... bueno, bueno. Con este perfil, sería de esperar que muriera asesinado por alguna condena. Sin embargo, su forma de morir fue casi tan peculiar como la de vivir. Por su turbulenta vida, acabó mudándose a la isla de Marta. Cuando le dieron permiso para volver a Roma, perdió el barco y murió en la playa tras correr intentando detenerlo. Se cree que de una insolación, aunque no se llegó a saber de la ciencia cierta porque era medicina en la época, pues tenía una capacidad más bien limitada. Conociendo grandes rasgos su vida, podemos comprender que fundara la corriente del tenebrismo, caracterizada por obras oscuras, con una paleta de color apagada y poco variada, y personajes con expresiones devastadas. En fin, el propio nombre lo dice todo. Además, el del pintor debemos conocer el contexto, la contrarreforma. Tras las tesis de Martín Lutero y, y el surgimiento del protestantismo, la iglesia en el concilio de Trento, funda unos preceptos a seguir a rajatabla para combatir esta nueva corriente que le hace competencia. Para mostrar su poderío y rechazar el protestantismo, la iglesia católica financió todo tipo de obras de temática religiosa para transmitir sus ideales. No obstante, Caravaggio estaba bastante lejos de representar dicho ideal, como habíamos dicho en su vida. Entonces, ¿por qué la iglesia le encargó tal cantidad de obras durante gran parte de su vida artística? Bueno... En parte por su talento, pero también por sus buenas relaciones, como ya hemos dicho, con la aristocracia, la corte y el alto clero, porque Caravaggio era un gran amante de la fiesta y era un tío, pues, bastante simpático. Pero bueno, pasemos al análisis del, del cuadro. La técnica utilizada es óleo sobre lienzo, bastante común en la época, y en ella vemos a la Virgen que yace con el cuerpo algo hinchado, y esto es importante en su contexto, rodea por María Magdalena y los Apóstoles, que tienen expresiones devastadas. La composición es sencilla, pero aún así da la sensación de que los personajes están abarrotados. Al solaparse unas figuras con otras, da la sensación de que la composición no cabe más gente, es como si estuviéramos en un concierto de estos repletos de personas. El colorido es oscuro y poco vivo, utilizando tonos ocres, marrones y oscuros. Vemos el uso del claroscuro, oscuro con de oscuridad, ¿no? Pero eso se llama tenebrismo Bueno, vemos el uso del claroscuro, Que lleva nuestra atención hacia el rostro de la Virgen Evidentemente porque está iluminado Entonces nuestra, nuestra vista inconscientemente va a las partes que están iluminadas Van hacia la luz Como si fuéramos moscas <risa> Bueno, la obra es todo un paradigma del naturalismo tenebrista de Caravaggio del que luego se inspirarán iconos como Rubens, Rembrandt, Rivera o el propio Heracle, aunque finalmente lo abandonaron. Hay un gran dominio del uso de la luz que dota de tridimensionalidad a las figuras, tanto en la piel como en los pliegues de la ropa. En cuanto a la temática, vemos el interés del pintor por representar la cotidianidad. Normalmente el tema representado no es la muerte de la Virgen, sino la asunción de la Virgen. Esta indiferencia es clave, porque la asunción de la Virgen solo con el nombre ya te evoca divinidad. Se presenta como una escena id idílica, luminosa, con ángeles y un sentido optimista. Vamos, el que está la Virgen ascendiendo al cielo, que esto es una cosa divina, no te lo puedes tomar como cualquier cosa. Por ejemplo, si miramos la asunción de la Virgen de una de las influencias de Caravallo, Tiziano, vemos una esencia completa, una escena completamente divina con un fondo dorado y la Virgen separada por encima de los portales y nubes y ángeles y todo iluminoso y divino. Sin embargo, en esta escena la figura de la Madre del Señor está tratada de forma completamente cotidiana, por no decir devastada, la Virgen está... Mmm, pero con toda la crudeza de la palabra, echada entre los mortales y como la muerte, igualándose a la muerte que podría tener cualquier ser humano. Y esto es muy grave porque es tratar con tal vulgaridad a la Virgen, que es la Madre de Dios, por ello esta obra desencadenó polémica. No solo por tratar a una figura divina con cotidianidad, sino por el la modelo que escogió nuestro pintor, una prostituta que acababa de ahogarse al río. Surprise, o sea, Caravaggio, no solo coges un tema súper sagrado y lo representas de la forma más vulgar posible, sino que es que además coges a la modelo más vulgar posible para representar el tema más divino posible. <tose> Evidentemente, al ver la obra, el abogado del Papa que le encargó la rechazó. <tose> y porque era una, para una parroquia, parroquia, entonces rechazó ponerla en esa parroquia y en su lugar puso una del mismo, de, el mismo tema pero de otro pintor, Carlos Araceni que sí que, tiene, que, sí que está dotada de este, de este tono divino eh, si miramos la obra de Carlos Araceni Vemos mucha más luminosidad, vemos esos ángeles, esas nubes, de todas formas Carlos Araceni también bebe de la influencia de Caravaggio y vemos ese claro oscuro pero desde luego es una obra mucho más divina, mucho más idílica que si alguien que no tenga ni idea ve la obra de Carlos Araceni y dice vale esto es un dios, esto es una divinidad, esto es algo especial, alguien que no tenga ni idea ve la obra de Caravaggio Parece nada especial, vamos, es que la Virgen no tiene ni una triste aureola. La obra de Caravaggio, no obstante, fue comprada por el Duque de Mantua, eh, bajo la recomendación de Rubens, porque Rubens admiraba profundamente a Caravaggio, y finalmente llegó a manos de Luis XIV de Francia, por eso ahora esta obra reside en el Louvre. Sin duda Caravaggio supuso un punto de inflexión en la pintura europea, el tenebrismo calará desde ciertos aspectos de Rubens hasta los pintores barrocos españoles como Rivera o Zurbarán, que son los paradigmas del naturalismo de Pero no será hasta veraz que cuando este tenebrismo será superado por un absoluto dominio de la luz y de la profundidad, aún así manteniendo la cotidianidad de las composiciones, que es la máxima aportación que hace Caraballo, aparte de su tremendo estudio de la luz. Bueno, chicos... Hasta aquí el comentario de esta increíble obra y la vida de este, de, de este fascinante pintor. Recordad siempre que para entender enteramente una obra de arte, primero hay que entender su contexto. Buenos días, tardes o noches o madrugadas cuando me estéis escuchando y hasta pronto.